Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 6 y 57 minutos y ya tenemos, como habíamos anunciado a nuestro primer invitado en la mañana, el doctor Frank Muller Carger, profesor de la Universidad del Sur de la Florida, el colegio del Colegio de Ciencias Marinas desde San Petersburg. Eh, doctor Muller, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, y la pregunta obligada de todos nosotros es, ¿a qué se debe esta ola de calor en todo el hemisferio norte del planeta. No solamente hay ola de calor aquí en los Estados Unidos, sino en Europa. Eh, sí, eh, temperaturas que no se alcanzaban, 48 grados centígrados en Sevilla. Eh, dicen los africanos que hace más calor que en África. ¿A qué se debe este fenómeno, doctor? Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Esto yo creo que... Tiene muchas causas, pero es un proceso que acumula calor en el mundo desde hace ya más de 100 años y en especial en los últimos 50 años, que es lo que comúnmente llamamos calentamiento global y es por una serie de gases que estamos introduciendo en la atmósfera, como dióxido de carbono, metano y unos compuestos de nitrógeno. Y encima, este año se ha desarrollado un, un fenómeno que se llama el niño, en el Océano Pacífico, que es, re, ocurre cada tantos años, como entre 3 a, a 7 años. Pero este año viene bastante fuerte, se ha detectado desde más o menos abril, y eso es un, un proceso que afecta a las temperaturas globales, porque cambia uh, la, la circulación de la atmósfera, y la circulación de la atmósfera está muy amarrada al, al calor del mar. Eso... En el Pacífico normalmente se ven temperaturas bastante frías en, en, la, en frente de Ecuador y Perú, pero este año se están calentando porque se han volteado los vientos y eso calienta la atmósfera también. Ahora bien, el la discusión esta sobre el calentamiento global, ¿el calentamiento global realmente existe? Claro que existe, es, es más que demostrado. Yo mismo lo he medido, cualquier persona que puede tener acceso a un récord de un termómetro en cualquier lado del mundo, ve que paulatinamente las temperaturas han venido subiendo en los últimos 100 años. Y si tomamos los promedios de todos los termómetros y todas las mediciones de temperatura que se han venido tomando alrededor del mundo, no cabe duda que la temperatura está subiendo, tanto en el aire como en el mar. ¿Y esto va a desenca podría desencadenar eh, tormentas catastróficas? Bueno, mientras más calor hay en la atmósfera y más calor hay en el mar, más tormentas hay, porque el, el agua se evapora y cuando toca aire frío más arriba en la atmósfera se, se condensa y se, se, se suelta una cantidad de energía bastante fuerte. Entonces, este año, por ejemplo, con las temperaturas altas en el Atlántico, se espera que, que haya tormentas tropicales bastante fuertes. Y eso que se pensaba que no las iba a haber, por, precisamente porque hay un, un fenómeno del niño y durante años del niño la temporada de huracanes es un poco más calmada, pero como las temperaturas están tan altas, eh, se piensa que, que ahora sí va a haber más tormentas. 
Doctor, ¿por qué se le llama el niño? Bueno, porque el, el fenómeno tiene su pico alrededor de la época de diciembre, alrededor de navidades, y, y esto no es nada nuevo. Los pescadores en Perú han sabido esto desde hace mucho tiempo. Entonces lo llaman como un regalo del niño, ¿no? Ahí el niño el Jesús. Que el niño Jesús, precisamente. Sí. Correcto. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para tratar de revertir este calentamiento global? Eh, precisamente, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría disminuyendo la emisión de gases? ¿En qué forma? Bueno, esto va a tener que tomar una cantidad de, de ajustes a nivel personal y a nivel internacional. Todos los países tienen que llegar a un acuerdo en cómo vamos a hacer esto y eso ha sido bastante difícil porque muchas de las economías que están desarrollándose ahorita quieren uh, llegar a un estado uh, de desarrollo bastante avanzado y para eso hay que usar energía. Entonces, la voluntad de, de revertir esto no es no es muy fácil, ¿no? porque cuesta dinero y, y, uh, y no hay alternativas que están muy disponibles en este momento, aunque tenemos energía solar, solar viento, etcétera. No, no satisface el mercado o la necesidad de energía. Entonces, la única forma de, de reducir estos calentamientos que, que estamos viendo es, es cortar la emisión de gases de invernadero. Pero aunque los cortemos hoy, sabemos que la cantidad de calor que se ha absorbido en el mar y, y, el, y la cantidad de gas que hay en la atmósfera ahorita de gases de invernadero es muy fuerte, muy alta. Entonces, no, no vamos a a enfriar el planeta en ningún momento rápido. O sea que vamos a tener que vivir con esto por un tiempo, aunque podamos llegar a un acuerdo y a cambiar nuestras costumbres y bajar los gases invernaderos. Finalmente, los cambios que se están produciendo, vimos la semana pasada una información de que en el Adriático, en el mar Adriático, había un, un cambio de comportamiento en las tortugas que iban a parearse e iban a... A algunos lugares ahí a crear su, su especie de nidos y que eh, la, la, el calor era tan grande que había provocado que se, que se lanzaran al mar nuevamente. Eh, en, en otras especies eh, marinos y en lo que ha pasado también con los corales eh, y el plancton en algunos lugares de los océanos, esto es producto también del calentamiento global, o sea, el calentamiento de las aguas de forma, para decirlo de alguna forma, el comportamiento o varía el comportamiento de la flora y la fauna marina. Sí, claro, igual que nosotros, cada vez que hay un cambio de temperatura, la, los animales, la, inclusive las plantas y el plancton reaccionan de diferentes formas. El, el calor que está acumulándose en el mar lleva muchas consecuencias. Una es el, el, la subida del nivel del mar, que ya hemos oído mucho de eso, pero también cambian las corrientes, cambian el metabolismo de, de, de los organismos y eh, no solo eso cambia la, los patrones migratorios pero los patrones de comportamiento de, de cada tipo de organismo algunos pueden migrar a un sitio más frío otros no entonces uh, el comportamiento de, de una tortuga cuando se acerca a una playa que está sumamente caliente posiblemente es no subir a la playa ¿no? y, Uh, pero esto está afectando a muchos, muchos organismos, peces, o sea, migraciones de peces de las que quizás estamos dependiendo para la pesca. Uh, eso está cambiando. La productividad del mar que, de, que debemos al plancton también está cambiando. En algunos sitios sube por la temperatura, inclusive también porque 
las plantas usan dióxido de carbono, pero en otros lados la temperatura es tan alta que inhibe el crecimiento de, de casi cualquier organismo. También estamos viendo las consecuencias en, eh, en el agua, en las aguas. Por ejemplo, en Uruguay hay una emergencia eh, nacional porque se ha quedado el país sin agua potable. La utilización de agua potable en Montevideo eh, pues eh, prácticamente ha sido cero. ¿Eso también es producto de, del, del cambio de comportamiento, producto del calentamiento? Bueno, no, no sé ese caso específico, pero no cabe duda que nosotros... Hay, hay más gente en el mundo ahorita y en muchas ciudades que en cualquier momento anterior. Entonces el consumo de agua es mucho más alto. En sitios donde la temperatura es elevada hay más evaporación, entonces muy posiblemente hay sequía. Uh, esto está pasando en muchos sitios donde el consumo de agua es muy alto y encima hay sequía o hay uh, no hay una forma adecuada de manejar el, el consumo de agua o atrapar el agua para consumirla. Entonces no, no es el único sitio donde hay problemas de acceso al agua y desde hace bueno, de, desde que conocemos el agua es un, un punto de conflicto, ¿no? Donde no hay, si no hay agua hay problemas. Así es. Doctor Framuller Carger, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar, y gracias por la invitación. Cómo no. Doctor Frank Muller Carger, una verdadera autoridad en materia de ciencias marinas desde San Petersburgo, aquí en la Florida. Profesor de la Universidad del Sur de la Florida.